0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Parleremo questo martedì di quell'anno della famiglia, nello spirito dell'esortazione apostolica Moris Letizia, che compie cinque anni, che è cominciato pochi giorni fa, esattamente il 19 di marzo. La solennità di San Giuseppe, questa data il Papa ha voluto che eh, la Chiesa, che è, si trova già nell'anno di, dedicato a San Giuseppe, il papà dei papà, ha voluto che la Chiesa <coughs> celebrasse in modo particolare il tema, tema, non solo il tema, ma la realtà della famiglia, e lo facesse nello spirito di quell'esortazione apostolica a Moris Letizia che Papa Francesco pubblicò proprio cinque anni fa e che come sapete avvenne dopo due sinodi dedicati al tema della famiglia, un sinodo ordinario e un sinodo straordinario da cui emerse questa esortazione apostolica che eh, ha provocato antedivisioni, un lungo strascico di polemiche, perché è stata accusata di avere, diciamo così, rotto con la tradizione precedente il tema di famiglia, con l'insegnamento del magistero precedente sul tema della famiglia. E dall'altra parte è stata utilizzata da chi ha voluto farla diventare un elemento di, di, di sovversione rispetto al, pre, al magistero precedente, cioè è stata criticata da chi l'ha interpretata come se fosse stato un elemento di rottura e sia in alcune diocesi, ma soprattutto da parte della stampa e da parte di alcuni teologi è stata interpretata come effettivamente un un, un argomento argomento non in linea, non in sintonia con il Magistero precedente. Noi qui a Radio Maria l'abbiamo letta tutta, Proprio anche per dissipare questi dubbi, queste incertezze che sono stati eh, avanzati nei suoi confronti, anche da parte di persone autorevoli, di membri importanti della Chiesa, certamente in in buona fede, ma che. La lettura attenta di questo documento credo abbia contribuito a dissipare questi dubbi e a comprendere che lo spirito di questa esortazione apostolica è quello tradizionale della Chiesa che da una parte esalta l'ideale della famiglia, del matrimonio indissolubile, aperto, alla trasmissione della vita, della famiglia come cellula fondamentale e della società, ma dall'altra prende atto non per accettare il male, ma per partire dalla situazione reale in cui si trova la famiglia oggi, soprattutto in Occidente. È una situazione in cui c'è stata negli ultimi 50 anni una rivoluzione culturale, una rivoluzione sessuale di tale portata che ha provocato un cambiamento antropologico, cioè una concezione dell'uomo completamente diversa che ha originato anche in modo assolutamente contrario allo spirito, alla alla dottrina, all'insegnamento cristiano a proposito di matrimonio, a proposito di sessualità e a proposito di famiglia. E allora il Papa ha voluto ricordare con questo documento che se dobbiamo continuare, se da una parte dobbiamo continuare a proporre l'ideale eh, evangelico eh, conforme al diritto naturale eh, di un matrimonio indissolubile aperto alla vita e di una famiglia fondata su una relazione per sempre tra un uomo e una donna, non possiamo non tenere conto che eh, le persone che incontriamo, anche quelle molto vicine alla, alla Chiesa, eh, che sono già una minoranza, hanno però subito questa eh, tragedia, diciamo così, che ha eh, cambiato i connotati ormai di due generazioni almeno, se facciamo partire dal 1968, questa, comunque dagli anni 60, questa rivoluzione culturale e antropologica di cui ho fatto cenno. E partire dalla realtà è l'unico modo per riuscire a trasformare questa condizione storica così negativa e così lontana dai principi naturali e cristiani, in cui si è venuta a trovare, si viene a trovare la nostra società occidentale eh, dopo questi 50 anni di rivoluzione culturale. Insisto sul tema società occidentale, perché è chiaro che in Africa, per esempio, come anche il sino, i due sinodi sulla famiglia hanno dimostrato, la concezione della famiglia eh, è diversa e resiste, cioè non c'è stata quella <coughs> rivoluzione antropologica che ha colpito l'Occidente
1: <coughs>
0: e lo stesso vale per l'Asia, l'Asia e l'Africa sono i due continenti dove è in corso ancora la prima evangelizzazione, eh, cioè dove il cristianesimo non è ancora penetrato, soprattutto in Asia, con l'eccezione soprattutto delle Filippine, Eh, in alcuni posti deve ancora cominciare una, una vera e propria evangelizzazione, penso al Giappone, in altri esiste una persecuzione da parte di un regime dominato ancora dal partito unico, dal partito comunista in Cina e che è un regime... Totalitario. Allora è chiaro che eh, in questo continente e poi, soprattutto in Africa, dove i cristiani stanno diventando la maggioranza relativa, cristiani eh, protestanti e cattolici, ma siamo ancora di fronte alla, alla prima penetrazione del cristianesimo in questo enorme continente. Da noi. In Occidente, in ma anche nell'America Latina, nell'America del Nord, seppur con caratteristiche diverse da quelle dell'Europa, invece espira da, da, appunto, da almeno due generazioni il vento del secolarismo, del relativismo, dell'individualismo, di tutta questa serie di ideologie che si sono susseguite partire dalla riforma protestante e poi soprattutto dalla rivoluzione francese e che hanno tentato di sostituire il cristianesimo come senso comune, come legame eh, culturale delle popolazioni dove hanno conquistato in potere queste ideologie attraverso stati o totalitari o comunque dominati da una forma di ideologia relativistica che ha relegato la religione nella sfera eh, del privato e ha eh, ridotto la famiglia, quando va bene, appunto, a una relazione privata fra due persone che non deve avere nessun fondamento pubblico e che non deve essere riconosciuta come cellula fondamentale della società da parte degli Stati. Tutto questo è avvenuto progressivamente, diciamo così, e l'attacco esplicito, diretto alla famiglia è partito soltanto negli anni, eh, dopo la seconda guerra mondiale, negli anni, nella seconda metà del Novecento, a partire dagli anni sessanta però è, è avvenuto molto velocemente ed è penetrato molto profondamente nel corpo sociale. Allora, eh, il Papa con questo documento, come già aveva fatto in parte San Giovanni Paolo II della Familiaris Consortio, anche se all'inizio degli anni Ottanta, quando eh, venne pubblicata l'esortazione apostolica di Giovanni Paolo II, la, la situazione non era ancora così eh, drammaticamente negativa per la famiglia come lo è oggi, negli anni Ottanta non era ancora stata diffusa a piene mani <coughs> questa nuova ideologia, l'ideologia del gender che nega la natura sessuata dell'uomo che nasce maschio e femmina, come dice la natura, oltre la sacra scrittura, che nega questa, eh, questa condizione in cui l'uomo si viene eh, a trovare, che è una condizione che lui non, non sceglie, non, nessuno di noi ha scelto eh, di nascere maschio o femmina, così come non ha scelto di nascere un certo colore dei capelli piuttosto che in un altro, in una determinata epoca della storia, in una determinata nazione eh, del mondo. L'uomo moderno e l'uomo postmoderno ancora di più non accetta di riconoscere qualche cosa che non sia stato lui a determinare, quindi non accetta la condizione eh, sessuata della sua natura e vuole riservarsi il potere di deliberare il suo orientamento sessuale, Eh, proprio di di questi giorni della vigilia del del 19 marzo, il 18 marzo che l'inserto e supplemento 7 del Corriere della Sera eh, riporta in prima pagina un'intervista con una tale persona che si chiama Madame, che sembra essere una nuova star della canzone passata attraverso il festival di Sanremo, la quale dice, ed è proprio il, il sottotitolo del, della prima pagina del supplemento del Corriere della Sera, un giorno mi sveglio femmina e l'altro maschio. Ora, a prescindere dal, dallo stato confusionale in cui deve vivere questa questa povera povera signora, questa povera ragazza, eh, quello che mi importa fare notare è eh, la normalità con cui queste cose vengono presentate dal principale quotidiano italiano e e vengono accolte come come normali, come per esempio il fatto che il Corriere della Sera, questo proprio il quotidiano, Eh, Lo stesso 18 marzo, il giorno prima, la vigilia della festa del papà San Giuseppe, ha pubblicato in prima pagina la fotografia di due calciatrici svedesi e lesbiche della Juventus che aspettano un figlio grazie alla fecondazione eterologa. Anche questo è un dato considerato normale, come se fosse normale appunto che tra un allenamento e un altro, due giocatrici di calcio, nelle eh, pause vanno a comprare lo sperma in una banca del seme per iniettarlo in un utero e così avere normalmente eh, un figlio. Allora, questa è la, è la, è la la normalità diciamo, oggi, cioè, è la normalità eh, nel senso che queste cose vengono sempre più percepite come, come normali da parte di un'opinione pubblica che è bombardata da queste notizie, ma soprattutto da questa, eh, questa retorica, da questa narrazione che fa… Diventare che presenta come conquista dell'uomo, della sua libertà, queste potenzialità di fare i figli non attraverso l'unione di un uomo e di una donna, l'unione fisica, di fare figli appunto comperandoli, guardando un catalogo in una banca, iniettandosi insieme di una terza persona, di un donatore che dà la possibilità di avere dei figli sia a due due donne ma anche eh, a due uomini affittando un utero eccetera, voi sapete che l'utero in affitto è una delle cose che stanno avanzando a livello legislativo in alcune nazioni del mondo eccetera. Questa, è, è, diciamo così, questa è, è la realtà, no? un, un parroco mi ha scritto in questi giorni che su 100 matrimoni che ha celebrato negli ultimi anni soltanto una persona, una coppia non era già eh, convivente, quindi 99 matrimoni su 100 erano fatti da persone, da uomini e donne, in questo caso, che già convivevano, molte delle quali avevano già eh, figli. E questa è la realtà, e questa è la situazione che non dobbiamo accettare, la Chiesa non può accettare, ma non può neanche pensare che la realtà nella quale agisce e nella quale deve proporre. Il modello della famiglia è una realtà diversa da quella che E questa sarebbe una grande bugia che viene che detta a, a se stessi, anzitutto, a quelli che, che devono essere, con maggior ragione in una situazione come quella di oggi, i missionari della famiglia. Missionari della famiglia perché oggi non si tratta solo di di annunciare il Vangelo in un'epoca, in un mondo che lo ha dimenticato, che non lo ha conosciuto, eccetera, Poi poteva essere ancora nel secolo scorso, addirittura nell'Ottocento, anche se nell'Ottocento la società era molto meno scristianizzata, ma qui si tratta di annunciare quelle cose, quelle verità, quei, quei fondamenti della civiltà. E non sono mai, fino a 50 anni fa, anche in una società profondamente scristianizzata, non sono mai stati messi in discussione. Il diritto, la, la, la sacralità della vita, non è stata messa in discussione. Magari è stata negata, anche sì, questo, tutta la storia dell'umanità. Non è che i bambini sono stati, vengono uccisi solo oggi. Ma non è mai stato riconosciuto come normale tutto questo. Eh, Non è che le famiglie cent'anni fa fossero tutte rose e fiori, ma anche mille anni fa, quando c'era una società largamente cristiana, non faceva questa società diventare automaticamente perfetti cristiani i suoi abitanti i quali hanno tradito in tante circostanze, in tante occasioni, basta studiare la storia per rendersene conto, il il modello che però era riconosciuto, non era messo in discussione. Nessuno metteva in discussione che la famiglia fosse composta da un uomo e da una donna che il matrimonio fosse per sempre e la donna avesse la stessa dignità dell'uomo, poi questo non veniva, spesso non veniva tradotto in pratica, non veniva eh, come dire, non veniva praticato correttamente, ma non c'era una messa in discussione ideologica che faceva. Si diventasse, come lo sta diventando, una norma, che è una cosa normale, il contrario del vero e il contrario di ciò che ci indica la natura stessa del, del, della persona. Ecco, l'esaltazione del Moris Estizia vuole partire da questo e anche tutte le polemiche che sono state fatte, sono state sollevate proprio eh, su quelle parti, in modo particolare sull'ottavo capitolo, dove si cerca di dire, eh, guardate che il modello non cambia, il matrimonio non è diventato una cosa diversa, il matrimonio fra due uomini o fra due donne non esiste, il matrimonio è solo tra un uomo e una donna aperta alla vita. E il matrimonio è indissolubile è per sempre. Questa è una cosa che l'uomo non può cambiare, ma neanche la Chiesa può cambiare, perché è nella natura, è il progetto di Dio che ha previsto così, come leggiamo nel, nella nell'agenda. Però questo va reinsegnato e soprattutto va re-test- retestimoniato, va testimoniato nuovamente attraverso una vita di famiglie visibile, concreta, che possa dire che è possibile, quindi che diventi, diciamo così, una testimonianza per tutte quelle persone, che sono tante ormai, che non sono state cresciute dentro questa cultura, dentro questa mentalità, che non hanno potuto... Fare l'esperienza vera, autentica, di una famiglia fondata sull'amore per sempre di un uomo e di una donna. Quindi hanno bisogno di essere riaccostati da da famiglie, in questo caso, e eh, testimonino loro che è possibile costruire una famiglia su questi principi, su questo Che E' è possibile non solo perché qualcuno lo ha fatto e lo continua a fare, ma è possibile perché anche attraverso un, un ragionamento non necessariamente implica la, la fede nella rivelazione cristiana, ma che certamente la rivelazione cristiana aiuta a comprendere, un ragionamento ci dice che è irragionevole, che è contro la ragione, non solo contro la natura, mettere in discussione quello che la natura ci mostra quando la contempliamo, quando la guardiamo, quando guardiamo anche solo fisicamente, ma anche psicologicamente, ma anche da altri punti di vista, quando guardiamo la persona maschio e la persona femmina ci rendiamo conto di quanto splendido, meraviglioso, intelligente sia stato il progetto di Dio che, come ci viene raccontato nella Genesi, creò la donna perché l'uomo sentiva eh, il, il peso della, della solitudine e capiva che non c'era null'altro, Adamo capiva che non c'era null'altro nella creazione che potesse colmare questa solitudine. E allora Dio creò da, da, da Adamo eh, la sua compagna, Eva, perché fossero una cosa sola, perché colmassero le due eh, solitudini dell'uomo e della donna, del maschio e della femmina, e perché eh, ripopolassero, anzi popolassero, perché era, era l'inizio, popolassero la terra, i figli di nuovi uomini e di nuove donne. Ora, questo progetto che nessuno fino a 50 anni fa ha mai dubitato, di cui a nessuno ha mai dubitato, nessuno di noi ha trovato come normale l'incertezza sessuale, ma oggi quando un nipote torna a casa e chiede al nonno o al papà, ma papà o nonno? Questo è avvenuto. Io sono un maschio o una femmina? Ora, quando questo avviene a un ragazzo delle medie inferiori, vuol dire che è successo qualcosa. Cioè, vuol dire che qualcheduno ha insinuato nella mente di questo ragazzo il tarlo del dubbio. Cioè, che gli ha insegnato. Questa ideologia così devastante che viene insegnata, che si cerca di introdurre nelle scuole ormai da decenni, a partire soprattutto dalla dalle due conferenze organizzate dall'ONU a Cairo nel 1994 e soprattutto a Pechino nel 1995, la conferenza internazionale sulla donna, che fu Il primo ambito, la prima occasione, la prima circostanza nella quale gli organismi internazionali, sia quelli eh, privati, sia quelli governativi, sia quelli direttamente dipendenti dall'ONU, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, cominciarono in documenti ufficiali a usare la parola gender. Questa parola che poi venne a sostituire, ormai viene utilizzata in tutti i documenti ufficiali e in tutti i discorsi ufficiali, viene a, a, a sostituire la parola sesso, perché? Perché dicendo genere si intende qualche cosa che può cambiare, che può essere messo in discussione, che può essere rifiutato o comunque può essere modificato. Mentre intendendo sesso si intende il sesso maschile e il sesso femminile. Allora questa ideologia, diciamo così, trasformistica che è penetrata così, oggi sta penetrando piano piano, soprattutto nei bambini, soprattutto nei ragazzi, nel loro universo mentale, nel loro giro mentale, nel loro modo di dare la realtà sta diventando un, un nuovo senso comune che sostituisce il... allora amore tizia nasce in questo contesto e dice non, non è che noi dobbiamo accettare questo ma non possiamo non partire da questa situazione per testimoniare e annunciare il modello vero il modello logicamente corretto e non possiamo non tener conto che incontriamo delle persone che hanno veramente queste, queste incertezze così, così forti, così radicate circa che cos'è un matrimonio, che cos'è una famiglia, che cosa significa trasmettere la vita. Ecc. Questo... Mh, Cosa cosa significa concretamente? Significa che che non basta annunciare la dottrina, che non basta dire come le cose dovrebbero essere e come sono nella realtà, ma bisogna anche dire come sono nella realtà storica, cioè nel nel modo di pensare delle persone di oggi. Non basta annunciare la dottrina, non basta condannare gli errori, cosa che va fatta, cioè bisogna mo- mostrare anche la banalità, la superficialità eh, che c'è dentro queste ideologie, queste, questa, questa mentalità che viene diffusa a piene mani. Però non possiamo neanche eh, attingere di non vedere che ha un corso matrimoniale, la grande maggioranza delle coppie che si iscrive, che viene, ha l'idea che ha la chiesa del matrimonio. Quando si dice molti convivono già, eh, significa che noi dobbiamo partire da una domanda, ma perché vengono a chiedere di sposarsi in chiesa uomini e donne che già convivono, magari hanno anche più di un figlio? Cosa li spinge a fare questo? Questa è una domanda fondamentale. Cosa li spinge? Qualche cosa di umano troppo umano? Forse una volta, ma oggi credo che non sia più così nelle grandi città immaginare dei matrimoni religiosi, secondo l'ultimo dato dell'Istat, che lo pubblico poche settimane fa sono una piccola parte rispetto ai matrimoni civili, che sono una piccola parte rispetto a quello che, erano il mat- dei mat- quello che era il numero dei matrimoni degli anni precedenti. Cioè, oggi la gente, gli uomini e le donne, i ragazzi e rag- le ragazze tendono a convivere, che sono terrorizzati dall'idea di un legame per sempre. Quindi vedono questa parola indissolubile come un insopportabile peso dal quale vogliono liberarsi senza assumerselo. E quando vedono, perché non nascono più bambini? Perché l'idea del matrimonio aperto alla trasmissione della vita terrorizza non ci si sposa più, perché l'idea di un legame per sempre pubblico, anche anche solo civile, mettendo che uno non avesse il dono della fede, comunque spaventa, perché è un… quello che giustamente è, il matrimonio è un fatto pubblico, non è un fatto privato tra due persone e base, ma è la costituzione di quella cellula fondamentale cui si appoggia la società e la società, soprattutto i futuri cittadini, i futuri lavoratori, i futuri dirigenti, i futuri docenti, il futuro della società dipende da quei figli che nascono dentro quelle relazioni, sono le famiglie che dovrebbero essere in un certo modo più. Quindi quando ci rendiamo conto che in Italia ormai nascono meno di 400.000 bambini all'anno e ne muoiono più del doppio, quando ci rendiamo conto che in Italia, in Italia nascono gli stessi figli che nacquero nel 1918, alla fine della, seconda guerra, della prima guerra mondiale, che dal 1964, quando c'è stato il baby boom, inesorabilmente, anno dopo anno, è diminuito il numero dei figli. E allora ci dobbiamo ancora due domande. Che cosa è successo? Poi La seconda domanda è che cosa possiamo fare per ribaltare questa situazione. Il Papa dice: certo, dobbiamo ricordare come stanno le cose, come, dobbiamo ricordare qual è il modello, dobbiamo avere tanta, questa parola, tanta tenerezza, tanta pazienza, tanta capacità di ascolto nei confronti di queste persone confuse e ammalate di ideologismi che sono le persone che vivono accanto a noi e che spesso siamo anche noi, perché non è che noi siamo esenti da questi mali. Allora per esempio prendo il secondo capitolo della, della Moris Letizia e vi leggo alcuni punti che vi indico soltanto, siamo al numero 32. La, so- la famiglia oggi non, non ha più il sostegno della società. Siamo consapevoli, il Papa cita sempre la relazione finale del, del, del periodo del 2015, siamo consapevoli dell'orientamento principale dei cambiamenti antropologico-culturali in ragione dei quali gli individui sono meno sostenuti che in passato dalle strutture sociali nella loro vita affettiva e familiare. È una cosa che noi vediamo proprio oggi, per questi giorni. La famiglia non è aiutata, se ci fate caso anche da parte dei governi, hanno sempre in mente i ristori per le aziende, le attività commerciali. Ma raramente, certo, quando entra il problema della scuola della didattica a distanza e del fatto che eh, i genitori sono a casa a lavorare con lo smart working e contemporaneamente sono figli che devono collegarsi con le rispettive classi, o peggio ancora, i genitori sono costretti ad andare a lavorare e i figli sono a casa e non sanno come risolvere questa situazione. ma raramente la famiglia viene tirata in ballo come eh, la cellula fondamentale, che tra l'altro è quella e questi, questo lo ricordano pochissimi, in questo anno di pandemia ha supportato veramente in modo particolare attraverso i nonni, il disagio provocato dalla dalla pandemia, quindi viviamo in una società ostile alla famiglia, comunque come è stata definita dal rapporto del Centro Internazionale Studi sulla Famiglia, eh, una società post familiare, dove la famiglia è un'opzione di alcune minoranze, alcune minoranze ancora praticano, ma è un'opzione. Ora, anche in Italia abbastanza diffusa ma sempre meno. Secondo punto, l'individualismo, l'individualismo di oggi esasperato, snatura, leggo l'amore la, e tizio, snatura i legami familiari e finisce per considerare ogni componente della famiglia come un'isola facendo prevalere in certi casi l'idea di un soggetto che si costruisce secondo i propri desideri, assunti come un assoluto, questo è il sinodo della famiglia del 2014, perché bene? È... Altro punto è il relativismo, anche qui vedete, l'amore esetizio viene usata in qualche ambiente, estro, proprietario, eccetera. No, fatto da persone spesso per bene che hanno, avrebbero il desiderio di servire la Chiesa e la famiglia se non se intanto fondono la Chiesa e la famiglia con quello che loro desidererebbero che fosse, quello che è. Questo documento che viene criticato per essere relativista, per non affermare con forza, con solennità i principi, eccetera, dice il contrario. Oggi è facile confondere la genuina libertà con l'idea che ognuno giudica come gli pare, come se al di là degli individui non ci fossero verità, valori, principi che ci orientino, come se tutto fosse uguale dovesse permettere qualsiasi cosa. In tale contesto l'ideale matrimoniale con un impegno di esclusività e di stabilità finisce per essere distrutto dalle convenienze contingenti o dai capricci delle sensibilità. E ancora, come cristiani non possiamo rinunciare a proporre il matrimonio allo scopo di non contraddire la sensibilità attuale. Per essere alla moda, per sentimenti di inferiorità di fronte al degrado morale umano. Staremmo privando il mondo dei valori che possiamo e dobbiamo offrire. Certo, qui viene la parte eh, che accennavo prima, poi bisogna proporla bene questa verità, perché è chiaro che incontra delle di difficoltà ad essere accettata nel clima nel, nel quale viviamo. Certo, non ha senso fermarsi a una denuncia retorica dei mali attuali. Che cosa serve passare stare alle proprie giornate a scandalizzarsi per quello che succede? Tu devi fare qualche cosa perché non succeda più. Lo sappiamo che, che non va bene, ma eh, che cosa serve continuare a dirlo senza, senza trovare, cercare almeno una strada che questo non avvenga più, perché la verità venga riconosciuta? Non ha senso fermarsi a una denuncia retorica dei mali attuali, come se con ciò potessimo cambiare qualche cosa. Neppure serve pretendere di imporre norme con la forza dell'autorità. Sì, le leggi sono importanti, anche perché le leggi creano costume, creano mentalità, ma quando le leggi vengono approvate, quando il divorzio, l'aborto, le unioni civili, sono state approvate con eh, modalità anche abbastanza puffaldine da parte della propaganda, dei meccanismi parlamentari, eccetera, ma siamo, siamo certi che sono state approvate perché purtroppo avevano messo di base. E la conferma di questo sono stati due referendum. Tanto, tanto, tanto tempo fa, ormai, il divorzio nel 1974, la Botte nel 1981, quindi il problema è che bisogna ricostruire il tessuto sociale, bisogna riconvincere le persone una per uno, famiglia per famiglia, attraverso appunto quella che il Magistero della Chiesa chiama la nuova evangelizzazione, la seconda evangelizzazione. Che, deve, non, che non riguarda solo il Vangelo, appunto riguarda anche temi come questi. Ci ha chiesto uno sforzo più responsabile e generoso, che consiste nel presentare le ragioni e le motivazioni e optare in favore del matrimonio e della famiglia, così che le persone siano più disposte a rispondere alla grazia che Dio offre loro. Mi fermo perché siamo... Verso la fine volevo rispondere un po' delle vostre domande.
1: Buonasera. Buonasera,
2: Intanto Buonasera. grazie eh, per la sua chiarezza e i suoi interventi molto puntuali. Eh, sono Giovanni sì. da Verona e buona Quaresima intanto e anche buona prossima Pasqua a lei e a tutti gli ascoltatori. Niente Buonasera. volevo solo semplicemente fare grazie. Volevo semplicemente fare una piccolissima riflessione eh, un po' per, parlando un po' per assurdo, però ecco, perché penso che sia un po' questo anche eh, quello che accade oggi, eh, tante volte capita che in nome del rispetto eh, si stia limitando la libertà dell'altro, tradotto con un esempio molto semplice, se per esempio se una persona vuole credere eh, esprimendo che i gasini volano, bene, io devo accettare pure per rispetto che questa, questo pensiero, ma se io però voglio credere che siano le mucche a volare, allora dovrò godere dello stesso rispetto e essere accettato in questo pensiero. Per converso, se altri non credono che la famiglia sia costituita da uomo e da donna, ok, io devo anche rispettare e dovrò accettare questa, sempre per rispetto a questa visione, ma se io voglio credere che comunque la famiglia è costituita da un uomo e da donna, dovrò godere dello stesso diritto, dello stesso rispetto. Ecco, eh, per rispetto perché in entrambe le parti penso che debbano godere di entrambe di rispetto e di possibilità di esprimersi. Quello che oggi però... Guarda caso, proprio in nome del rispetto è impedito al cristiano, ossia il cristiano impedito di, viene impedito di poter parlare e di esprimersi in nome di un rispetto dello stesso, del quale lo stesso cristiano non può comunque goderne. Ecco, e Questo mi sembra un po' un assurdo, sia per il discorso gender e per quante altre cose, perché appunto c'è una limitazione che viene imposta alla, alla libera espressione anche del cristiano. Grazie, ascolto per radio, spero di essermi fatto capire. Buona serata.
0: Ma oggi vige quella che il cardinale Ratzinger chiamò la dittatura del relativismo. Cioè non viviamo soltanto dentro eh, una, una società dominata dalla cultura del relativismo, ma viviamo anche dentro una società che cerca di imporre come, come fosse una dittatura questa ideologia, questa cultura relativista. Questo è eh, quello che si chiama il politicamente corretto. Politicamente corretto è una forma di eh, una mentalità, diciamo così, è un modo di pensare per il quale eh, Chi non è relativista, cioè chi non fa affermazioni eh, coerenti, in sintonia con il relativismo dominante, viene sanzionato non ancora dal punto di vista legislativo, ma viene sanzionato dal dal senso comune, cioè viene sanzionato… Soprattutto nel mondo del giornalismo, nel mondo della cultura, nel mondo dell'insegnamento. È in questi grandi centri eh, di, che formano l'opinione pubblica, pensano so, alle televisioni, alle radio, con la territoria eccezione di Radio Maria, di poco altro, ai giornali. È rarissimo trovare una voce pubblica che non sia in sintonia con questo politicamente corretto. È rarissimo sentire affermazioni come quelle, appunto, il matrimonio è solubile e aperto la vita tra un uomo e una donna, questo perché ce lo dice la realtà della natura umana. È un'affermazione banale, no? Nel senso che basta guardare come sono fatti fisicamente gli uomini e le donne sarebbe un corso di anatomia per indicare come nascono i bambini attraverso quali meccanismi non misteriosi. E mentre invece si, si usa a dire, no, ma ci c'è appunto le due lesbiche svedesi che giocano nella Juventus e si vogliono tanto bene, tant'è che sono andati a comprarsi un figlio in, in banca. E Questo viene piattellato sul Corriere della Sera come se fosse una bella cosa, una, una novità, una, cosa che, 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 una novità che deve diventare normale, no? che viene usata come notizia da sparare in prima pagina sul Corriere della Sera, ma nella prospettiva di farla diventare una cosa normale. Che tutti i che giornalisti presi la briga di fare una cosa interessante. Eh, questo purtroppo è... Ecco, noi dobbiamo... Il vero problema è quello che, che, che dobbiamo fare noi. Cioè noi, faccio un esempio, fra pochi giorni, esattamente il 27 di, di marzo, cioè sabato prossimo, ci sarà online naturalmente perché il festival della vita nascente. Festival della Vita Nascente è una, una modalità che riprende una serie di manifestazioni per la vita organizzate a livello locale negli anni passati a Modena, che questa volta è diventato un festival organizzato, promosso da una settantina di associazioni pro life di tutta Italia che ha come scopo quello di mostrare attraverso una serie di interventi, musica, eh, brevi, brevi interventi, eh, testimonianze della vita, eccetera, di testimoniare la bellezza della vita del nascente. È quella cosa che fino a qualche decennio fa, ne sono. Bisogna c'era i bambini, cosa bellissima, soprattutto sono una cosa normale cioè si sposava anche per avere dei bambini per trasmettere la vita, perché questa è una cosa nella natura delle cose, non c'è cioè bisogno di spiegare. c'è bisogno di fare pessima per ricordare che tutta la scienza è garantia del futuro e segno della civiltà. E per fare questo il, il festival che viene organizzato da queste 70 associazioni sosterrà una proposta di legge che è già stata presentata e verrà ulteriormente ripresentata da senatori e deputati affinché il Parlamento italiano possa deliberare che il 25 marzo di ogni anno non sia soltanto la solennità dell'incarnazione come insegna la Chiesa, ma diventi anche una solennità civile, cioè venga istituita la giornata della vita nascente eh, una legge apposita votata, speriamo, durante e confermata. dal Questo anche per ricordare Denunciare quello che non fa quasi nessuno, la classe politica nella sua interezza, c'è chi è più sensibile e chi meno, ma sostanzialmente nessuno si straccia le vesti. E ricordare che il problema più drammatico e centrale del nostro paese, ancor più del covid, perché il covid speriamo, di, di batterlo un po' di mesi anche se la vedo difficile però che entro un anno dovrebbe, dovremmo farcela è il vero dramma per l'Italia è, è l'inverno demografico è il suicidio demografico cioè, il fatto che non nascono più bambini e quando non nascono più bambini vuol dire che un paese sta per morire cioè non ha più la volontà di vivere non ha più la voglia di vivere non c'è più questo desiderio umano eh, fondamentale per, per il futuro, per il progresso di un, di, un, di un uomo, di una famiglia, di una civiltà. È il desiderio di trasmettere la vita, di vedere che la propria vita continua, che la, propria, che la vita della propria famiglia continua, che la vita della propria patria continua. Ma questo non c'è più e questo è, è il segno della morte, si sente proprio l'odore della morte, quando queste verità non vengono più eh, faticate e trasmesse, ma non vengono più neanche eh, ricordate quando mancano, cioè n- nessuno quasi si sta accorgendo che l'Italia sta morendo, perché se lo facesse, se, se ne accorgesse lo direbbe con, con, con la stessa preoccupazione con cui lo dico io questa sera, ma avessi un'autorità che non ho, se avessi una una rilevanza pubblica come ce l'hanno tante istituzioni, cariche istituzionali della nostra Repubblica, se il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, la seconda, la terza carica dello Stato intervenissero costantemente in questa direzione, certamente sarebbe un aiuto a investire la Rosa. Pronto? Pronto?
3: Sono in linea?
0: Sì, prego. Pronto? Prego, signor. Prego, in sì. linea, sì, sì. Allora,
3: io sono Stefan, eh, Stefan, di origine tedesco, eh, dalle Marche, dalla provincia di Fermo. Origine, eh, io insegnavo in Germania, al eh, liceo, al ginnasio. E la teologia protestante evangelica ma mi sono convertito da 97 in poi tramite Radio Maria e poi io sono in questi giorni eh, molto sconvolto su quello che succede in Germania anche in Belgio da parte da eh, anche un vescovo dal da Belgio poi o, eh, oggi eh, hanno pubblicato che un eh, sacerdote cattolico e ha, ha fondato un'associazione per combattere quello che recentemente hanno eh, deciso, ma è stato chiaro da parte del Vaticano, in riguardo della, della benedizione dei omosessuali. Ma una ribellione anche da parte dell'interno della Chiesa, ma incredibile, ma se sono sbagliati, non hanno una formazione, come mai un vescovo al sì. Belgio è incredibile! Com'è possibile? Devono
0: lasciare la Chiesa? Sì, e purtroppo è possibile, nel senso che tutti sappiamo come la Chiesa tedesca in questo momento sia supposizioni molto critiche nei confronti del magistero pontificio, quindi sia molto a rischio la sua comunione con con Roma, eccetera. Molti giornalisti parlano di un rischio di scisma, del rischio che la Chiesa tedesca ne vada a conto proprio, è certamente un rischio. Che che ci preoccupa, preoccupa tutti che deve preoccupare tutti i cattolici perché sarebbe una ferita nella comunione molto grave, anche se devo dire, così da semplice osservatore, che questi continui gesti, atti di insubordinazione, di disobbedienza, di rifiuto del Magistero, dell'autorità eh, pontificia, fanno altrettanto male. Eh. Pronto?
1: Buonasera Marco, sono Claudio Bu- di Bergamo.
0: Buonasera Claudio.
1: Buonasera. Mi dica. Eh, rif- riflettevo sul fatto di questa eh, dittatura del relativismo etico-morale, di questo ehm dittatura del pensiero unico, eh, credo molto nella, ehm, in una lotta con una, ehm, una cultura proprio con la C maiuscola, avere il coraggio di dire veramente le cose come stanno, si fa eh, in vari modi già, però credo che ci bisognerebbe farlo proprio in modo più, più sistematico, con più creatività, con più coraggio, con più magari anche eh, Sana sfronta pezza, eh, eh, avere il coraggio di dire eh, noi che siamo, eh, di dire sono orgoglioso di essere un cristiano, sono orgoglioso di credere nella bellezza della vita, nella sacralità della vita, credo alla verità, la verità non è una cosa, eh, una cosa liquida ma è una oggettività. Mm. Poi uno è libero di credere o non credere alla, 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 alla verità ma avere la, la determinazione di, io credo che se c'è questa, eh, se c'è questa eh, determinazione eh, dei cristiani nel divulgare i loro valori, mh, sarebbe un'arma per combattere questa dittatura, questo è il mio pensiero. Buonasera, sì. ti ascolto per radio, ciao Marco.
0: Sì, grazie, grazie. Questo sicuramente, eh, purtroppo manca, manca questo coraggio, questa educazione, anche, questa abitudine. Eh, devo dire che però eh, soprattutto quando abbiamo di fronte eh, ambienti, soprattutto giovani, che sono caratterizzati da questa incertezza perché non hanno mai fatto esperienza magari di una, di una, di una propria famiglia di una delle sulle due domande eccetera bisogna avere molta molta capacità di ascoltare queste persone anche se dicono delle cose che non stanno nel cielo nel cielo perché le persone si conquistano e si attraggono a Cristo partendo dai loro problemi che sono problemi esistenziali cioè queste persone soffrono e non sanno perché e noi sappiamo che soffrono perché non hanno non conoscono la verità quindi non conoscono l'amore ma magari non conoscono nessuno che vuole veramente bene loro che questo dobbiamo dimostrarglielo prima che dirvi cioè, non possiamo martellarli dicendo loro come sono le cose qual è la verità che rischiamo di fargliela detestare invece di fargliela amare dobbiamo partire dai loro problemi non viviamo più nell'epoca delle ideologie dove c'era uno scontro ideologico che si manteneva molto sul piano intellettuale anche se poi non era sempre così perché di fronte a tante ideologie, a tanti uomini ideologici, c'erano tante crisi umane, crisi esistenziali, eccetera, come poi si è, si è capito dieci anni dopo, il 68, eccetera. Ma oggi la consapevolezza ideologica, intellettuale è quasi assente, le persone soffrono, hanno dei pregiudizi che sono stati inculcati loro dalla, dalla cultura dominante, e noi dobbiamo, dobbiamo intercettarli, anzitutto capendo che cosa succede dentro di loro. E poi piano piano, con molta tenerezza, come può dire Papa Francesco, con molta delicatezza, far passare loro. È così, una, una visione della realtà che se a, a, accogliessero se abbracciassero sarebbe anche per loro un'occasione di felicità di, di, di gioia di, di, la felicità di quella gioia che non hanno e che sono lontani dalla verità non perché la verità risolva tutti i problemi che rimangono ma perché la verità Innanzitutto ti fa capire che è qualcuno che ti ama al punto da essere morto per te sulla croce, per renderti felice per sempre. E questa è una consolazione che non, ci può, che non può essere tolta a nessuno quando se uno la, la, la riconosce e la accoglie. Questo noi dobbiamo, dobbiamo auspicare per queste persone perché se queste persone arrivassero lì, poi tutte le altre problematiche andrebbero in qualche modo a posto, dalla famiglia al matrimonio, alla sessualità, alla purezza, alla castità, eccetera, ma se non c'è questo è molto più difficile, pronto, credo che siamo arrivati alla fine della trasmissione, bene vi ringrazio, eh, buona settimana e buonanotte a tutti. Abbiamo parlato di questo anno della famiglia che è appena cominciato nella festa di San Giuseppe nel, nello spirito dell'esortazione apostolica. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.